0: shalom meus irmãos pais a gente vai dar continuidade à série reconciliação mas, se você tiver um aí atrás vem aqui para frente é melhor porque eu não vou se vocês quiserem vir aqui para frente para olhar para vocês é legal olhar para as pessoas é bom eu já estou tão longe aqui mas é estou dando continuidade à série reconciliação a gente já está indo para o capítulo 5 de Reconciliação, e esse vai ser sobre paz. Paz no sentido de Shalom, ok? Eu acho que é muito pertinente a gente falar sobre isso, porque a gente está vivendo um momento de extrema importância. É porque a gente está vivendo um estado de guerra constante, não é isso? E a gente precisa entender o que é essa paz que é tão falada e a gente tem dificuldade de vivê-la. É, talvez eu fale alguns conceitos muito básicos e às vezes eu vou falar alguns conceitos muito inovadores, para muitos que estão aqui então eu queria muito que a gente tivesse aqui em unidade completa e eu queria orar, dizer Senhor derrama o Shalom sobre nós de forma completa porque sem paz a gente não faz nada sem paz você vive doente sem paz você vive enfermo, sem paz você vive fraco sem paz você não é nada sem paz você é um ser vazio sem paz você não consegue nada, e a paz que o mundo dá é inútil. Eu quero chamar a paz que o mundo não é capaz de dar. E o nome dessa paz é Jesus, é Yeshua. Ele é o Sachalom, ele é o príncipe da paz. Ele é o que mantém o equilíbrio, ele é o que mantém e sustenta todas as coisas aqui. Eu queria muito que a gente entrasse nesse sistema de paz. É, quando a gente fala de paz, inevitavelmente começa a guerra. Você entende isso, como é que funciona ou não? Quando a gente começa a falar de paz, a gente começa a perceber que há um estado de guerra iminente em qualquer situação. E eu, para eu, eu poder falar de paz da maneira que eu quero falar, eu vou precisar voltar um pouco no sentido de paz da Bíblia. Mas não no sentido de paz... É, conforme a gente está acostumado de ver, nas coisas é, do mundo, quando a ONU, é, Nações Unidas, United Nations, faz alguma coisa, ela não faz com paz, ela manda um exército, concorda, para estabelecer uma paz falsa, e é uma paz falsa, porque é uma paz governada por controle financeiro ou de poder, no final sempre alguém vai ganhar alguma coisa com isso. Você concorda comigo? Sim ou não? Quando alguém vai determinar a UPP aqui, teve algum jogo de valores, não teve? Quando teve a unidade pacificadora das comunidades, sempre teve uma troca. No final, a coisa não foi do jeito que a gente imaginava que seria. Se alguém imaginou de alguma forma. No final, a violência imperou, não é isso? Ou de um lado ou do outro. A paz que tem vindo sobre nós é uma paz avalaçaladora, eu quero falar o conceito de paz que Yeshua nos ensina. A primeira palavra que Yeshua, a primeira frase que Yeshua usa, que Jesus usa, quando ele ressuscita para falar, ele diz assim, Shalom Alechem, Shalom Paz Alechem, que a paz esteja convosco. Ele não fala isso como um complemento, entendeu? Você não cumprimenta uma pessoa assim. Shalom em hebraico, ele tem um sentido total de, de tudo, de plenitude. Vem de Shelimut, de plenitude, de pleno, completo. Você, eu posso dizer que pode te trazer uma visão também de cura. Porque quando você fala para alguém que ela está doente, de Jirefua, Shelemas, você diz, cura plena. Porque uma cura sem paz, ela não é cura. Você entendeu o que eu quero dizer? Se você sai do hospital preocupado, você não está curado. Porque aquela preocupação, ela vai continuando te dando doenças e vai amamentando, Porque a preocupação causa a enfermidade. Vocês creem nisso ou não? Preocupação é falta de paz. Está entendendo esse primeiro conceito? Você tomando em base que shalom significa totalidade... Shalom significa integridade, integralidade. E shalom, quando você fala no sentido é cura. Então, a gente não está dizendo que shalom significa apenas ausência de conflito, está entendendo? Ah, eu estou em paz com o meu marido porque a gente não briga três dias. Meu irmão, não faz mais do que obrigação se eu não brigar três dias, entendeu? Com seu pai, com a sua mãe, com o seu marido. Porque se você. Conhecer o príncipe da paz, você tem que viver em paz com o próximo, amém? Isso é um princípio. Quando você, vou dizer de novo, paz não é ausência de conflitos, ok? Paz é plenitude. Você pode estar numa guerra enorme, mas você pode estar com paz, não é isso? Você pode passar por um câncer com paz, não pode? Não pode? Você pode passar por um assalto e essa paz fazer você sair vivo desse assalto, não pode? Porque essa paz você só recebe ela com quem? Com Yeshua, com Jesus. E existe um ensino da ética judaica que fala constantemente, que diz assim, redfat Shalom, significa buscar a paz. Eu busco a paz em qualquer lugar que eu esteja. Tem gente que só busca a confusão onde está, não é verdade? Vem para a igreja para buscar confusão. Ela olha para o espírito de religiosidade e fala, esse aqui que eu vou arrumar. Olha a saia daquela menina, olha a roupa daquela pessoa, olha aquela pessoa. Aqui é o lugar para gente doente, amém? Aqui é o lugar para pecador, aqui é o lugar para o doente, aqui é o lugar para o cracudo para que o outro que já é convertido, viu o que fazer, o quê? Criar discípulos para Jesus. Através da paz que habita em nós. Concorda comigo? Você não vai consertar ninguém brigando. Eu vou falar para você, não vai ser por força nem por violência. Nunca. Eu já vi aqui no convívio desta congregação, nesses 15 anos, que nunca foi por um grito nesse microfone que alguém foi mudado. Nunca foi por uma atitude abrupta. Mas sim, não confunda. Sim, sim e não, não. Compreende isso? Não tenha talvez. Seja sim a sua resposta ou seja não. Você vai viver em paz, você concorda comigo? Quando você quer dizer não, e você diz um talvez, você entrou no redemoinho da desgraça. Não é? Ai, vamos ali no bar, é, encontrar um amigo meu, não tem problema nenhum. Aí você tem que dizer não, porque você sabe que não vai ter mais a ver com você ir naquele lugar. Vamos ali na maçonaria, não tem mais nada a ver você ir na maçonaria. Porque já entendeu que aquilo é idolatria. Você já entendeu. Aí agora você faz o seguinte, você vai dizer assim, não... Eu não vou Toda a depressão e toda a doença habita no talvez Repita comigo, toda a depressão E toda a doença Habita no talvez Eu vou perguntar para o Leandro Leandro, vamos ali tomar uma cachaça? Sim ou não? Você vai dizer talvez para alguém? O talvez vai mandar uma pessoa que tem problemas de álcool De volta para o alcoolismo, entendeu? Como é que funciona ou não? Mas para ele poder dizer não, ele tem que dizer o quê? Em paz. O seu não tem que ser duro e tem que ser como? Não! Pô, eu estou em paz? Estou em paz, mas eu disse não dessa maneira. Compreende? É uma coisa muito importante, porque a busca para a paz ela é constante. É... A função do sacerdote, durante o período de Israel um templo, quando existia o um templo, era algo que, quando você olhava para aquela situação, ele tinha obrigação de trazer a paz dentro da comunidade, e eram milhões de pessoas, você entende como é que funciona a loucura disso ou não? Não poderia ter talvez, vou falar de novo, todo vício entra pelo talvez, você compreende? Nunca é pelo não ou pelo sim. Porque sim você já tomou a decisão. Eu me lembro de uma passagem que diz assim, eis que eu vou colocar diante de ti o um monte da bênção e o um monte da, da maldição. E você vai escolher o um monte da bênção. Eu direciono a você a escolher o um monte da bênção. Né? É... Isso é tão simples, porque a vida é uma questão de escolha, você concorda comigo? E é por isso que você precisa estar em paz. Porque uma pessoa que não está em paz, não atinge discernimento. Guardou isso bem ou não? Paz é algo que o Espírito Santo de Deus te dá. Nós clamamos nesse momento, Espírito Santo, nós te convidamos e traga paz agora. Quem quer receber paz aqui? De uma forma como jamais recebeu. Uma forma de qual você não vai parar de ir nas suas guerras, você não vai parar de enfrentar. Eu estou cansado de crente ficar falando para mim, é guerra, estamos em guerra, é guerra, meu amigo, você serve ao príncipe da paz. Amém. Uma vez o Rabino Eduardo fez uma citação do Talmud e disse: Paz é estado de poder. Não é verdade? Tem gente que anda tão em paz que irrita os outros, não é verdade? Você pode pisar no pé dela e falar, amém meu irmão, me perdoa. Ele me perdoa, não é isso? Você ter pisado no meu pé. E ele não sente raiva, não é falso, você não pode ser falso. Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo. A gente precisa se reconciliar com a paz. A paz saiu completamente da nossa, do nosso sistema de vida, eu não sei se vocês estão entendendo isso. A gente precisa voltar para o pro projeto de Deus para a nossa vida que é a paz. Jesus e Exu, ele fala o seguinte, que ele vai nos dar a paz como o mundo não nos dá. Não é verdade? Como é que é a paz que o mundo não nos dá? O mundo te dá uma paz em que padrões? Fala pra mim. Vamos dar um exemplo. Padrão, vamos comprar a paz do indivíduo, vamos dar um dinheirinho para ele, para ele ficar em paz, não é isso? Quando o dinheiro acabar, o que vai acontecer? A paz vai acabar. Não é isso ou não? Peraí que eu estou precisando pagar a minha conta. Aí eu vou lá e empresto dinheiro para o cara. Quando acabar o dinheirinho do empréstimo, o que vai acontecer com ele? Dá para comprar paz? Fala para mim. Não. Peraí que eu vou fazer uma paz aceitando algo errado que alguém está fazendo contra mim. Posso, pode acontecer isso ou não? Pode. Na primeira vez vai ficar tudo bem. Mas na segunda você vai começar a pecar também. Você concorda comigo? Porque você está concordando plenamente com algo errado. Quem participa com o pecado, o pecador é. E pecado não é erro, pecado é transgredir a palavra de Deus. Quem transgride a palavra de Deus anda em paz. Não. Quem transgride a palavra, a palavra de Deus não anda em paz em hipótese alguma. Então a gente já aprendeu que shalom é uma bênção. E é muito louco porque você não pode dizer a paz para qualquer um na rua. Compreende isso? Eu não posso fazer isso. É coisa de hip, brother. Paz é amor aí, Hamilton. Isso é coisa de hip. A gente só dá paz do Senhor para quem é do Senhor. Você compreende? Isso é sério. Isso foi parado de falar nas congregações, na igreja. A paz só é dada para quem é do Senhor, compreende ou não? quando você é filho de Deus você recebe essa paz o resto é coisa budista, já viu budista como é que faz? o pessoal que vai, aí, que eu vou fazer uma, 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 uma sessão de respiração de yoga fica repetindo aqueles mantras não é isso ou não? ele está tendo paz ou ele está recebendo uma possessão maligna? Ele está chamando demônios para Ele. Porque essa paz vai acabar, porque Ele vai precisar amanhã fazer o um exercício de paz outra vez. Mas quando você tem Jesus e Yeshua como seu Senhor, você tem o conselheiro, Deus forte e príncipe da paz, trazendo a paz que o mundo não é capaz de te dar. Amém? E aí toda a guerra, toda a confusão, todas as suas decisões vão ser tomadas, porque nenhum homem... Comece, consegue tomar uma decisão se não for em paz toda decisão que o homem, quando eu falo homem, raça humana, homem e mulher tomam decisão sem paz, elas são desastrosas, sabe por quê? porque elas não são tomadas por discernimento mas por desconfiança, concordam comigo ou não? se a sua decisão é tomada por desconfiança, você não está seguindo o Espírito Santo a decisão de Shalom, ela é tomada por discernimento. Toda vez que Davi tomou uma decisão por desconfiança, ele teve que cair no sacrifício do Senhor. Não é verdade? Toda vez que homens de Deus resolveram tomar decisões por desconfiança, o que aconteceu? Eles não estavam em paz. Mas quando eles estão no Shalom, na paz, no Chilimutu, e aí o que acontece na plenitude? Eles recebem o que? Discernimento. Quantos querem ter discernimento aqui? Como Salomão. Você precisa de paz. Olha aqui o é um mundo em guerra atrás da gente. Estão vendo? Mas nós estamos na paz porque o reino de Deus habita dentro de nós. Estão entendendo isso ou não? É um sistema conjunto de vida. Toda a vida do Senhor Eshua é marcada pela paz, você não vê ele em guerra, você já reparou isso? Uma única vez ele toma uma postura, que ele vira as mesas, não é isso? E retira o chicote, para pelo... ele foi consumido pelo zelo do Senhor, pelo zelo da casa do meu pai. Mas ele não fez guerra, ele trouxe a ordem, Você compreende? Entende a diferença? Quando você coloca a ordem, ao invés de fazer guerra, ele não trouxe guerra contra um, ele estabeleceu a ordem. Nós somos chamados para estabelecer a ordem do reino de Deus na terra. E isso não é fácil, porque nós lidamos com irmãos, com pais, com familiares, com primos, com tios, com nós mesmos, com amigos de trabalho, que acham que paz é um aperto de mão e é um abraço. Paz. É uma postura quando a gente diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Eu vou fazer uma pergunta para você. Jesus tem preocupação, meu irmão? Sim ou não? Não. Yeshua tem angústia? Não. Yeshua está preocupado se aqui tem dízimo ou não tem para pagar a conta desse, desse imóvel? Sim ou não? Não. Yeshua está preocupado se você vai para Israel? Sim ou não? Não. Yeshua não tem Preocupação nenhuma, isso é maravilhoso, porque se Ele habita em você e você diz: Senhor, vem habitar em mim, você também não terá preocupação nenhuma mais, Amém? A paz precisa habitar no seu coração, vou falar de novo: Ele é homem e é Deus, tem as mãos furadas, os pés furados, está sentado no trono. Ele não está preocupado como estão os 8 bilhões ou nove bilhões de seres humanos na terra. Porque ele já deu o designo. E se você crer nele, você tem a vida eterna. Amém? E você tem que se preocupar com o quê? Em apenas continuar andando nos caminhos do Senhor anda no caminho do Senhor Deus é chamado de El Shalom o Deus da Paz quem tem o Deus da Paz aqui? quem já sentiu momentos que não entendeu que era para estar extremamente irritado mas estava em paz Isso é o Espírito Santo, não é um mérito seu meu irmãozão não é isso é o Espírito Santo de Deus habitando em você a gente precisa entender isso, eu queria que a gente abrisse é, Hebreus 13, 20, por favor, João. E que a gente pudesse olhar e falar assim, olha, eu tenho, eu tenho um Deus, que ele se chama o Deus do Príncipe da Paz. Na verdade, ele é o El Shalom, é o próprio Deus da Paz. Né? Hebreus 13, 20, abriu aí? vou ler para vocês, o Deus da paz, olha o que está escrito ali, o El Shalom, entendeu? Que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta, dentre os mortos, o nosso Senhor Yeshua, o grande pastor das ovelhas, quem é a ovelha de Yeshua aqui nesse lugar? Você foi reconciliado para sentir paz, Amém? Eu repreendo toda a falta de paz agora. Abra agora, por favor, Romanos 15, 33. Você precisa entender o que eu estou dizendo. O nome dessa série é reconciliação. Agora a gente está entrando na reconciliação de paz. Você precisa aprender a entrar em campos de guerra, cheio da autoridade, da paz, do Deus da paz. O Deus da paz seja com todos vocês E todos digam Amém? Quem aceita o Deus da paz? O Deus da paz traz reconciliação E o Deus da paz esteja com vocês E você diz Amém Ele está reconciliando você Para de querer entrar em guerrinhas por intrigas Está ouvindo bem ou não? Há uma passagem do livro de Eclesiastes Extremamente poderosa a passagem do livro de Eclesiastes fala que se eu não estou enganado, eu, eu escrevi sobre ela esses dias, eu vou falar pela minha mente, ela fala assim que ela fala assim, assim cheguei a esta conclusão. Eclesiastes, eu não sei o número exato, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Não é verdade? Seres humanos não conseguem ficar perto um do outro sem falar do outro, não é isso? É o que você traz para você? Guerra. Isso não é paz. Você vai parar de falar dos outros hoje, amém? Você aceita essa exortação, meu irmão? Aceita parar de falar de quem não está presente a partir de hoje. Seja lá o que for, seja falar da tinta do cabelo, seja falar da roupa, seja falar da maneira que ora. Você vai falar para a pessoa... Porque o diabo se alimenta de quando você fala de alguém, quando esse alguém não está presente. Porque isso é fofoca, isso é intriga, isso sai da justiça, isso está é um, isso é, isso em Eclesiastes. Isso se chama Lasham Hara, língua maldita em hebraico. Continuando, e a paz, a paz, ele é o Deus da paz, que traz a salvação em si, e traz a reconciliação em entre Deus e o homem. A gente vê isso em Romanos 5.1, por favor. Né? Diz assim... Tendo sido, pois, justificados pela fé... Vamos ler juntos ali, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé... Temos paz com Deus. Você está entendendo que maravilha? Com quem que você tem que estar tá em paz? Com quem que você tem que estar tá em paz... Davi sabia claramente, ele falava assim, eu não pequei contra o homem, eu pequei somente contra ti Senhor, somente contra ti pequei. Diz assim, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Você está entendendo que nós estamos no reconciliação 5 dizendo, Senhor, nós queremos nos reconciliar com a sua paz. Senhor, hoje é o dia que eu quero me reconciliar contigo. Você quer se reconciliar com Ele hoje? Você tem essa autoridade. Você precisa entender que reconciliação não é algo banal reconciliação é algo que leva tempo você concorda comigo? gasta energia, tem investimento, não tem? Deus entregou o único filho, o unigênito antes da fundação do mundo para quê? para que o mundo se reconciliasse e tivesse paz com Deus e você às vezes não está disposto a investir financeiramente a investir emocionalmente a investir em tudo que você tiver para ter reconciliação com o teu irmão. Você está entendendo ou não? Justiça significa reconciliação com Deus através do seu relacionamento com o próximo. Amém? Isso é fundamental. Quando você começa a entender que homens de guerra no mundo são honrados, você já reparou? General X, General Polidoro, General Marechal Duque de Caxias, sei lá, Marechal. Fala, fala milhares de... todo mundo sabe o nome de algum, não sabe? Não é isso? Todo mundo sabe o nome de alguém. A gente já é, tem Moshe Dayan, né? No Brasil a gente tem... O que, o que não falta é nome General Urquiza, nome de praça com nome de general. Meu amigo, o que a gente tem que honrar? é o príncipe dos exércitos do Senhor, amém? e o nome dele é Yeshua e ao mesmo tempo que ele é o príncipe de guerra que ele é o Sar Savado Anai, o príncipe dos exércitos do Senhor ele é o Sar Shalom ele é o príncipe da paz, amém? para aqueles que estão nele eles recebem o que? Shalom não é isso? aqueles que estão contra ele os vêm como exército e vou te dizer, o exército dele é enorme, você concorda? E se você é dele, você faz parte do exército dele. E o exército dele é invencível, você crê meu irmão? Dois terços de três terços dos céus, ou seja, um terço só que caiu, e dois terços estão do nosso lado, diga glória a Deus. Você está entendendo isso ou não? Só um terço está aqui nos perturbando, mas quando a gente entra em oração, intercede em nome do príncipe e dos exércitos do Senhor, todas as miríades do anjo do Senhor, se você não pedir ao seu favor, mas pedir ao favor do Senhor, ele vem tomar a sua vida em possessão e estabelecer paz em sua vida. Glória a Deus. Isso é fundamental porque não é um estado de espírito paz, quem fala isso, quem fala que paz é estado de espírito, está usando de psicologia hindu, oriental, a gente não, a gente tem um Deus criador que estabelece paz, através de uma troca sobrenatural, concorda comigo, o sangue do cordeiro, não é isso, que foi morto para tirar o pecado do mundo, Trouxe reconciliação de você, eu, pecadores imundos, para ter paz com Deus. Amém? E você precisa ter paz com quem? Com Deus. Acabou. Isso é fundamental. E a gente diz o seguinte, quando eu me lembro de Mateus 5,9, eu acredito que ter paz significa a paz chamada paz da filiação qual é a paz da filiação? é a paz que Jesus fala se você tiver ela, você vai ser filho não é assim que funciona? Mateus 5,9 olha o que, que diz Mateus 5,9 bem-aventurados os pacificadores pois eles serão chamados irmãos, primos, tios guerreiros, não eles vão chamar o quê? Filho de Deus, Amém? Isso é muito poderoso. Quer ser filho de Deus? O que você tem que ser pacificador. Você tem que ser um cara. Por que, que o pastor ele ele não é um pastor psicólogo? Pastor psicólogo não dá certo nunca, já reparou? No final ele vai ficar amigo da ovelha. No final o negócio vai desandar. O pastor ele tem que ser imparcial porque ele representa apacentar ovelhas, entendeu? E você não apacenta ovelhas pelo conhecimento psicológico. Você apacenta ovelhas pela intimidade que tem com o grande pastor, que é chua. E aí quando alguém vai te procurar com um problema, você não vai analisar com uma cabeça clínica. Mas sim, você vai agir naturalmente, de forma sobrenatural. Aleluia! Repita comigo, eu quero agir naturalmente, de forma sobrenatural. Aleluia. Aí você começa a ver gente sendo curada, sarada, transformada. Gente, não adianta nada ficar três horas meditando, respirando. Você entende isso? Isso não vai trazer paz. O que vai trazer paz é você se tornar um pacificador. Quando alguém vier falar de alguém, ou vier fazer guerra contra alguém do seu lado, qual é a sua função? Seja um pacificador, entendeu? Não bota lenha na fogueira, meu irmão. Você ouviu falar desse botar lenha na fogueira, porque essa fogueira não é de Deus, é fogo estranho, fala, meu irmão, vamos orar, vamos conversar, toda vez que um casal vem conversar comigo, eu sou imparcial, você sabia disso? Eu não ouço só o homem, eu não ouço só a mulher, eu boto o homem e a mulher para ouvir, porque a mulher vai falar do lado dela, o homem vai falar do lado dela, a pior coisa é que tem grupos que falam, vamos tratar as mulheres, vamos tratar os homens, casais têm que ser tratados juntos, amém? Porque quando são tratados separados, sempre vai ter a influência humana do outro. E aí você vê as pessoas caindo. Porque nós, pastores, estamos perdendo a função fundamental ao longo dos anos, apacentar ovelhas. Essa é a função, esse é o serviço. Concordam comigo? Não é para dar direcionamento para você, para apacentar você, e colocar você direcionado ao verdadeiro pastor. Quem é o verdadeiro pastor? Yeshua. Yeshua. Eu queria que você abrisse Tiago 3,18, por favor. É, quando você busca justiça, você vai semear uma coisa. Eu queria perguntar para vocês o que, que você semeia quando você busca justiça. Gente presa. Garoto tatuado na testa, que nem foi essa semana aí que tatuaram o garoto na bicicleta, ele roubou a bicicleta. A justiça não é, a justiça não vem deste tipo de punição. Qual é o fruto da justiça? Tiago 3,18 vai nos, vai nos revelar, ele vai dizer o seguinte, o fruto da justiça semeia-se em paz, para os pacificadores, Entendeu? Se você é pacificador, se você não está criando confusão, se você não está criando briga, se, você, se alguém vem falar do outro para você, se você não fala do outro, se você exalta o nome do Senhor em qualquer situação e diz, eu sirvo o príncipe da paz. Eu não aceito o que você está falando. Vamos chamar o irmão para conversar, hein? compreende? Sabe o que vai acontecer? Você vai estabelecer a paz dos céus. Porque tem fofoca no céu? Você acha que Miguel fala faz fofoca de Gabriel para Jesus? Ô, oh, Jesus, Miguel aprontou o um negócio aí semana passada. Você acha que isso acontece? Porque não tem coberto debaixo dos olhos do Senhor, amém? Isso é sério, ok? E Você precisa entender que se você promove paz, você vai receber frutos de justiça também. Ok? Indo para o final, para a gente terminar... Yeshua deu uma promessa para você e eu quero orar sobre essa promessa. Muitos de nós perdemos a paz no dia de hoje. Eu fui um deles, eu levei duas horas para chegar aqui. Vocês acham que foi? Cheguei em paz? Não. Eu vi homens com metralhadora ali na entrada de Bom Sucesso de Benfica. Eles só não me pararam porque talvez um deles me conheceu. Está entendendo por causa do trabalho daqui? Eu vi assaltos eu vi rastões. a gente sabe que o Rio de Janeiro está em guerra, não é verdade, Hamilton, o Rio de Janeiro está em guerra. Mas eu quero te pedir, Senhor, estabeleça a paz nesse lugar. Estabeleça a paz, nós somos, diria, de fato, Shalom, nós somos aqueles que buscam a paz. Nós declaramos, Senhor, agora, Mateus 5:9. nós queremos ser bem-aventurados, porque nós somos pacificadores e nós queremos ser chamados de filhos de Deus e lembramos que toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus nós viemos para fazer diferença eu peço Senhor, Senhor nós convidamos o teu Espírito aqui e venha quebrando todo o estado de alerta que nós estamos porque quem anda com Deus confia nele, entrega sua mão e sua vida no caminho dele E todas as demais coisas são acrescentadas Quem confia em Deus Busca o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas são acrescentadas Quem vive em paz Tem autoridade para caminhar em um mundo de guerra Amém? Eu queria terminar contando Mateus 5, 44 e 45 Declarando a seguinte palavra Amém? os seus inimigos, amém, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz ralar o céu sobre os maus, raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Preste atenção, quer, quer aprender o segredo? Aprenda a orar pelos inimigos. Um pacificador, dentro do conceito de Jesus, ele tem um mandamento muito diferente. É amar a Deus, como ele amava. Você compreende isso? E lembrar de uma coisa, que ele disse que aquele que me ama também amado do meu pai. Você entende que o Criador te ama, meu irmão, nesse momento? O Criador que criou todo o universo tem um amor particular por cada um de vocês. Isso é capaz de quebrar qualquer coisa. E Deus é tão bom. Tem gente aqui dentro que não é crente ainda. Você compreende isso? Mas quem mandou eles aqui foi Yeshua, não foi? E qual é a nossa função? recebê-los porque nós somos filhos de Deus porque o sol raia tanto para o justo quanto para o injusto vocês concordam comigo ou não? ao contrário de nós que vamos no Facebook e detonamos Lula ou Pisciani ou qualquer político ou qualquer coisa, o PT Yeshua tem um prazer enorme o dia que algum desses homens que aparentemente são maus estão ouvindo bem se reconciliassem com ele, se arrependessem, seja eles quais forem, sejam eles muçulmanos, e vou te dizer uma coisa, o dia, que o mundo árabe, os muçulmanos, se converterem, para Yeshua, a promessa que foi dada para Ismael, vai se cumprir, mas nós temos que aprender a orar por eles, não ficar contra a lei de imigração, está ouvindo isso? Não ficar contra leis, porque a palavra fala que até o estrangeiro tinha que ser bem cuidado. Nós temos que refletir Yeshua aqui nessa terra. Você não é melhor do que ninguém, compreendeu? Nós precisamos entender isso para que a gente possa ter paz. Isso é fundamental. E o último versículo para você pensar, e a gente orar e eu liberar, e eu liberar vocês efésios 615 a gente eu queria que vocês pensassem agora enquanto a gente tem um tempo que foi rápido essa palavra eu queria que você pensasse ó, o que está em guerra na sua vida agora tá abaixa sua cabeça enquanto eu vou ler essa passagem e o que está em guerra na sua vida? Esquece o exterior, esquece os barulhos, as conversas paralelas, esquece tudo. Essa é a casa do Senhor. Coloca a sua cabeça. Pensa se você tem raiva de árabe. <risos> Pensa se você tem raiva de muçulmano, se você tem raiva de alguém. tira essa raiva de dentro de ti agora, nesse momento. E libera perdão. Está ouvindo bem? Seja um pacificador. Porque eu vou te dizer que a vingança jamais vai pertencer a você. Qualquer vingança que você fizer, seja tatuar a testa de um garoto, seja amarrar alguém, preste atenção, não vai ser legítima porque a palavra fala que a vingança pertence ao Senhor. Estamos ouvindo bem? Tira, Quero que você coloque agora todas as pessoas que se levantaram contra você. Nesse momento, todas as guerras que você está tendo na sua casa, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua família, nós vamos declarar agora que essa guerra está chegando ao fim, em nome de Yeshua. Você está entrando num estado de paz absoluta, você crê nisso, meu irmão. Você está entrando num estado de amadurecimento tão alto agora, que você nunca entrou, porque Deus está chacoalhando você, e ele está dizendo, não adianta você lutar mais contra esse ou contra aquele, porque eu já determinei que o meu sol vai brilhar para ele amanhã, e vai brilhar depois da manhã, e só vai ter vingança na hora certa. Abaixa a sua cabeça agora, e lembrai da palavra que está em Efésios 6, e diz assim, 6,13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, lembrando que o Marcos falou na semana passada, para que possa resistir no dia mal. eu quero declarar que você vai resistir o dia mal, amém? E que havendo feito tudo, vai permanecer firme ao Senhor, em qualquer situação, pois estáis pois, firmes, tendo cingidos as suas costas com a verdade, os seus lombos com a verdade, você não mentirá mais a partir de hoje, hoje acabou a mentira, porque você está vestido com a coraça da justiça. E nós declaramos que você está calçando seus pés com a preparação do evangelho da paz. Sabe o que significa isso? Que você vai sair daqui hoje. Eu estou abençoando você. Declarando que você vai pregar as boas novas da paz, do príncipe da paz, mesmo em um mundo de guerra. Se você crê nisso, meu irmão, diz amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Que ele é digno dessa honra, ele é digno dessa glória. E eu queria liberar quatro perguntas para vocês pensarem em casa, ok? Isso é um estudo, tá? Fiz questão de sentar para fazer um estudo. A pergunta é: qual é a sua maior preocupação agora? Ok, você é capaz de pensar, nós temos 10 minutos, eu vou fazer essa pergunta. Você não pode anotar, guarda. qual é a sua maior preocupação agora? O Espírito Santo está me direcionando a perguntar isso. Tá? Você vai se perguntar todo dia, qual é a minha maior preocupação hoje? Depois você vai perguntar o seguinte, o que, que a palavra de Deus diz sobre estarmos preocupados e com falta de paz? Já foi falado hoje, essa palavra vai estar tá online. E quem quiser ela, a gente disponibiliza depois. Se pedir o MP3, se pedir a gente coloca para vocês. A outra terceira pergunta é... Como é que você pode confiar em Deus para te ajudar a sair dessas preocupações? Já foi falado aqui hoje. Você vai fazer a seguinte pergunta para Deus. Deus... Eu tô com essa preocupação, tira-la de mim agora, nome de Yeshua. Amém? Você vai dizer, Senhor, me mostra a palavra que eu preciso ouvir. Me diz o que Tu queres que eu faça, como o Senhor quer que eu haja nessa situação. Depois você vai dizer, Senhor, eu preciso confiar mais em Ti, Adonai. Tu és o El well, Shalom. Repita comigo, El well, Shalom. Eu preciso ter paz contigo. Eu não preciso ter paz só com a minha esposa, eu preciso ter paz contigo, para eu ter paz com a minha casa. A última pergunta é, que tipo de relacionamentos que eu tenho hoje, aqui, na minha vida, que precisam ser curados? Vamos orar por esses agora? Senhor, nós queremos orar por relacionamentos, seja casamento, seja relacionamento com a igreja, relacionamento com Deus também. Nós precisamos, Senhor, que o nosso relacionamento com o Senhor seja curado. Eu tenho certeza, que, Senhor, que o Senhor vai fazer algo que a gente não imagina agora. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma revelação. Pede para o Senhor, Senhor, me dá uma revelação de como eu melhorar o meu relacionamento que está estragado com alguém. O Senhor pode curar relacionamentos. E eu quero pedir Senhor Traz de volta Senhor Os relacionamentos que foram perdidos Porque eu sou teu filho Eu preciso ser um pacificador Eu preciso ter alegria Eu preciso ter alegria Senhor Eu preciso Pai Reconhecer quando eu estou doente Eu preciso reconhecer quando eu estou com problemas Eu preciso reconhecer quando eu tenho um problema na minha casa Eu peço Pai eu oro, Senhor, por cada um desses aqui, como o Senhor orou, pedindo, Senhor, que eu não oro como se orasse por, pelo mundo nesse momento, mas estou orando por aqueles que o Senhor deu para o Senhor Yeshua. E aqueles que ainda não aceitaram Yeshua aqui, não tiveram o príncipe da paz estabelecido, nós declaramos, Senhor. E como o próprio Senhor disse... Se nós somos de Yeshua, nós somos do Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós declaramos cura nos nossos relacionamentos. Nós vamos acabar com as brigas a partir de hoje. Porque está vindo a intercessão de algo mais poderoso do que nós. A ação daquele que veio trazer a paz, não como o mundo dá, não comprando com presente. Não comprando com carinho, não comprando com mentira, não comprando com afagos, não comprando com chantagens, mas comprando com seu próprio sangue e com sua própria vida, o nosso Senhor Yeshua, que ressuscitou para que nós pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade. Se você crê nisso, meu irmão, diz amém, amém, vão para casa, vou fazer a bênção para vocês, Evareherá Adonai Vishmerecha, Eaer Adonai Panavelecha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe quem está do teu lado, assim, diga assim que o Senhor, fala para ele que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe tua esposa, abençoe quem está perto de você, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a maravilhosa luz que está sobre o seu rosto, Senhor Jesus, sobre o rosto do meu irmão do meu lado. Fala assim, Senhor, resplandece a tua graça a Tua beleza sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Senhor, tem misericórdia de Ti. Que o Senhor levante o Teu rosto, remova toda a rejeição e que o Senhor te dê a paz.